0: これまではですねポッドキャストを始めてそのもの珍しさでどんなことができるのかなとかいうようなことばかり話してたんですけれどもそろそろ慣れてきたんでノートとのすみ分け等もできてきたので今日からですねもう内容をコンテンツを配信をしていきたいなと思っています。いいろろなコンテンテツをねここでではは配信しようとは持ってるんですけど手帳の,つけあの,のこととでであるとかですねあの動画のことであるとかブログと連携をしながらあのいろいろと知的生活に関することについてお話をしていこうかなというふうに思っています。今日はですね私のブログの中でも結構読まれている記事でコン,テキストコンテキストノートという名前のですねノート術を定めない方法の提案の記事からお話ししたいと思います記事の名前はですねどんなメモや手帳に書いても OK ノート術を定めないコン,コンテキストノートという方法の提案という名前ですまあなんだそのコンテキスストノートっていうのはなんだということなんですけれども、えー、まああの何に書いてもねオーケーだよという私みたいな人間にとって福音となるような記事なんですね。ちょっと期待してお聞きください。あのコンテキストコンテキストのなかなか口がまめらないんですけどね、コンテキストノートというものに関してですね、あのお話ししたいと思いますけれども、私がですねノートの取り方に対する基本理念がありましてね。それは入力の一元管理などはできないということなんです、えー。よく情報は一冊のノートにとかですね、一つの手帳で全てを管理とかよく言われるんですけど、私には無理です。あの仕事上の仕事の性質上も無理ですし、えー、私自身の性格から言っても無理ですね。ですからあのさまざまなねノートの取り方をしてきています。それこそね端の袋に書くとかよく冗談で言いますが、そういう書き方だってあります。ノートの取り方に全くこだわりませんし場所にも種類にもこだわりませんその時々で良いと思うノートの取り方をするんですねでその時その時の場所とか要件とかいうようなので取り方をするので、まあ、コンテキストという言葉を使ってみましたで、まあ、あの 1900, これあ1900じゃないこれを書いたのが2018年にこの記事を書いているんですがその時点では誰もコンテキストノートという言葉を使ってなかったんですよね。Google、で検索してもそんな言葉がありませんでしたそれでもう僕が自分でコンテキストノートと言おうと思ってですね名付けたんですね。ただねあちこちでね取り散らかしたノートとかいうのは普通みんなそうするじゃないかと。なんでそのわざわざコンテキストノートという術とか言ってね名付けるようなことではなくてみんな自然にするだろうと。いうことなんですねでもも,もちろんそういう人はたくさんいるでしょうしそうすると思うんですけれどもこれをですねコンテキストノートというのはわけがありましたねそれはですねあの一,元一元管理の入力は無理だかられども一つにまとめることは大事だという一つのコンセプトがあるということなんですねだってあちこちで取りか散らしたノートがねバラバラに存在していたので検索できないじゃないですか、ね、ということで、まあ、多様な取り方をしてもいいけどいつでもどこに何を書いたのかということが検索できるように出力の方の一元管理というのは必要ですよね。かといってですね、何もここでその実際にですね物理的に一つにまとめようと言っているわけではありません。私もですね昔は実はそれを一元管理しようとしたことがありました。例えばの撮ったノートをですね写真に撮って全てエヴァノートで管理するとかいうようなですねやってみたことがあるんですけどなかなかできるわけじゃないですよねもう現実的ではないんですだからですね違っったもととと簡単なままめ方いいうのをしていますこれがコンテキストノートの進行帳なんですが何でまとめるかというと頭の中ででまとととめるということなんですねそんなあやふやだなと思われると思うんですけれどもそれがコンテキストノート実はですねノートを取る時の状況とか場所とかですねそういうコンテキストを元にした脳内整理なんですよ。でこれ結構ででですすねね完璧に整理できるんですよ、ねえー、研修に行く時はこのノートとかね、えー、授業の時にはこのノートとかだいたい仕事場で、えー、使うノートはあちこちで使うんですけれどもその時のその時の状況でね何に書いたのかっていうのはね覚えてるもんなんですよね。ですからねうその情報が必要になったら、そのノートがあるところへ行って、えー、そのノートをめくってみればですね。必ず、それはそこにあるんですで。例えばね、あのちょっと例にとって説明してみます。とね。私の職場ではですね。まあ、あの仕事上での打ち合わせっていうのはね、えー、ノートは外に持って出ることはないんですよね。ですから、打ち合わせをした時のノートがある場所さえはっきりしていればあ。それはあのー、いいんです。わけ。では、研修に持っていくノートっていうのは？あの表紙の硬い英語サイズのリングリフィルノートっていうのを使ってるんですけれどもまあ、それはですね。その場で書いたものを職場に持ち帰って書棚に立てておくと、それでいつでも参照できるんですよね。で、あの研修、どんな内容をどこで研修してたのか？っていうのは、ね、覚えてるもん。なんであ研修で書いたんだと思えば、もうそのノートさえ見れば必ずそこに書いてあるからあいいんです。でまたですねあの考えをまとめたり方法を考えたりしなきゃならない時があるんですがその時はですね A4 とか B5 とかいう真っ白な紙を横置きに置いてねでガシガシガシガシ書いていくと、まあ、それらはですねあの袋ファイルに放り込んだりクリアファイルに放り込んだりして立てておけばいつでもそれは参照できるそういうものに書いたということは覚えていますのでねで私たちはあの授業をしますので授業のメモとかねそういうのはあの野鳥のように使っているシステム手帳を使います。まあ、堅牢で,です、ね、手の上で開いてもきれいにやっぱ開くし、まあ、体育の時とか外での学習の時などその場でポンと地面に放り出していてもですね全く問題ないということでもう30年以上このスタイルをっています、まあ,あのそういうような形でですねあの常にね同じところにそれらのノートは置かれているので、えー、その場所へ行けば、ね、あの必ず見つかるというような形ですねであのこれがね。私のノートの取り方ですというより、ね、一つのノートに書くというようなことがもう性格上も自分の行動上も、ね、無理なんですよでもしかしたらです、ね、このような方もおられるかもしれないんですでまたあの時には、ね、マルチポテンシャライトといって一つのことを決められないという人私もそうなんですけれども、まあ、いろんなノートを使ってみたいという欲求がある場合があるじゃないですか今年はほぼ日来たけどでも MD ノートにも書きたいとかね、えー、そういうのがあると思うんですそれであれに書いたりこれに書いたりすることもあるんですよでそれでいいんですということですねでただ場所さえ決めておけば何に書こうと脳の方がその脳内整理をしてくれるんでどんなに多様に入力していてもですねどのノートに何を書いたのかわかる、わからなくなることがないですよと。そういうことです。これがコンテキストノートという私のノートの取り方です。まあ、あのノートにね、一元管理をしなきゃならないと。思うあまりにね、それを挑戦して挫折し続けている人もいるんじゃないでしょうかね。何も心配しなくていいですよ。そっちの方がやっぱり自然なんだと思います。で、安心してですね。もういろんなノートに書いて、あちこちに置いておけばいいですよ。一つだけ、ね、注意しなきゃならないのは、ですね、その多様に書かれたものを、ね、コンテキストノートの一つとして検索可能にするには、ね、一つだけ守らないといけないことがあるんです。それは、ですねこのノートはここって、場所を決めておくということなんですね。でコンテキストノート検索では、何に書いたのか、そのノートはどこにあるかが鍵になるんですよ。で職場にあるはずの勉強ノートを持ち帰ってはやっぱならないと。いうようなことで必ずそこへ置いておくということがコンテキストノートの大事なところですはいということで第五回は手帳会というふうになりましたえー、毎回ですねあの手帳のことを話したりコーチングのことを話してみたり、まあ、動画の作成のことを話してみたり読書のことを話してみたり、まあ、あのコンテンツはですね私のブログの中に数限りなくあるので、まあ、その中からよく読まれているものを取り上げてこのポッドキャストの中でお伝えをしていきたいというふうに思っています。ブログに書いたこことをこのポッドキャストで話すポッドキャストで書いたことを動画に動画でも使って作ってみるとかそういうようないろいろなマルチプラットフォームでやっていくことでですねよりいい価値ができてくるんじゃないかなというふうに思っているところです。はい、ということで第5回ポッドキャスト配信をこれで終わります。